0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是纯心
1: ，我是新宇
0: 。本期节目我们请来了我们的好朋友王以林，以林你好
2: 。啊、uh, ，你好，大家好，我是王以林，很高兴在这里跟大家聊一下汽车工程师的日常
0: 。好的，以林兄目前是在一家 Tier One 的供应商做 ADAS 测试的工作，他也是一位卡丁车的发烧友。之前跟以林聊天的时候呢，特别吸引我的是一些他之前做车辆测试的时候的故事，这些故事非常好的，我觉得啊，非常好的诠释了汽车工程师这群人的革命友谊。今天我们就来聊一聊这些有趣的故事
1: 。好，呃，以林，其实我已经认识很长时间了哈。我认识以林的时候，当时他还在他的。算是第二家公司吧，就是他的经历也比较复杂，但是我们都可以说到。然后我们当时认识的时候，是因为他传了一个卡丁车局，对的。呃、然后我是跟着他的所在的前他他前公司的朋友跟着他们一块去的。然后他前公司的朋友还挺多的。然后当时一块去的时候也认识了除了他以外其他的一些朋友。嗯、呃，但是这是一个很有趣的圈子哈，就是。呃，在车辆动力学的这个呃范畴里面，无论是做转向还是做轮胎还是做 ESP 这这个小圈子里面哈、呃，汽车爱好者或者说赛车爱好者，就是喜欢开卡丁车呀、喜欢开车的这些人的比例哈，要比大概其他的门类的工程师稍微多一些，因为他的工作里面涉及到开车嘛。但是，呃，反正。然后以林呢，又是一个爱好开车以及交朋友的一个人，所以有些喜欢开车的人可能不愿意跟其他人在一起，但是他是特别喜欢攒局的，这一点跟那个纯兴特别像。我是到英国之后先认识纯兴，是因为卡丁车，然后你们两人在这方面，啊，对，都攒过卡丁车的局<笑>，所以以林，要不先从当时的那个卡丁车局开始说，是我们都有谁，然后我们是怎么认识的
2: ？呃。对，挺好玩的。那个时候，那时候是比较年轻嘛，大家都刚毕业。然后那时候也比较一个特殊情况，就是刚进了第一家公司，然后都是同一批小朋友，咱大家一起毕业出来的，然后年龄都差不多。而且那时候因为刚工作嘛，也事情也不太多。然后下班是说的是
1: 你的，你说你是毕业之后的第一家公司，对，那个时候大概是哪年
2: ？那个时候应该差不多一五一六年那段时间吧，就是。一四一五一六，那段时间会，其实事情都会比较少一点，而且比较闲一点。然后大家下班以后，其实干的最多的事就是闲着没事干，然后找点事情干。然后那时候我们干过一些比较有意思的事情，也就是自己凑钱买了台卡丁车。先是我们自己出去开。这个、我
1: 这个我是后来听说的，但是我没有遇到过你们的卡丁车。
2: <笑>对的对的，那时候刚开始是。买卡丁车的原因啊 ，basic 原因是非常非常简单，就是因为我们去开卡丁车，然后一节什么160 180太贵了，然后大家觉得说，嗯，哎，这个天天去开也吃不消呀，对吧？然后那时候很有意思的是，那个 C 家公司在上海楼堂那边有个很小很小的场地，西瓜水泥地，它有一块大概七十乘七十的一个一个像方块一样的地方嘛。然后我就后来就想说，哎，我们要不就在这儿买一辆卡丁车，然后摆个小赛道在那儿开好了。所以说，我们第一次的时候买了卡丁车，然后是，这是大冬天，然后把它装起来，然后一群人买了大概两三百个装桶吧，就在那个场地里面摆了很多红色的装桶，在那里面练车，但是场地特别滑，很好玩
1: 。嗯，这个时期你的工作是什么？嗯
2: 、在那个时候，我的工作是一个制动系统的标定工程师，但是我只负责制动系
1: 统。你说的是基基础的制动系统硬件？呃，不是，是那个。
2: 就等于说 ESP 里面一个小模块的一个功能，我们那时候叫它 EPB，
1: 这样啊。OK，EPB，、okay, 你是 EPB 的标定工程师，然后你的同事也都是这家所谓叫 C 公司的一些呃标定工程师，还是说有其他门类的
2: ？呃，那时候有很多这家工程公公司的工程师，还有一些其他的一些主机厂的一些朋友啊，大家都会过来一起玩，都在嘉定，对，都在嘉定、嗯。然后那时候沃尔沃的嘉定嘛、嗯，对吧？麦格纳的一些工程服务公司也在嘉定、嗯嗯嗯，是的。
1: 这圈子很有趣哈、啊，都在嘉定，这也体现出了嘉定在我们这个行业非常特殊的一个集群效应。是的，是的，嗯，所以这就几个朋友就玩起来了，然后冬天然后买了个卡丁车，这其实目的就是说，呃，共同用这个相当于众筹了一台卡丁车，然后共同练车技，对，就这么简单，对对,对，就那
2: 么简单、这个，就那么简单。而且那时候大家。呃，那时候我我买的时候是很便宜的二手车，我们没买那种很 fancy 的那种车，我就买了一个那种国产的，嗯、那种哈不拉拉算下来也就九千多块钱，然后加点配件买买东西就一万多块钱这样子。然后那时候我还记得很清楚的是一台一台割草机的发动机，然后我们后来嫌那台割草机发动机慢、嗯，然后我们还给它换了个大马力的上去，但是也是那种发电发电机用的那种工业用的那种那种割草机单缸发动机，然后两冲呃、嗯、四冲程的。
1: 四重程 ，OK， 四重程跟两重程在卡丁车界是非常非常大的、啊、对
2: ，对,对，对，是的，是的
1: 。<笑>我我比较当时印象特别深的，跟以琳开卡丁车的主要的原因，就是我们去的那个赛车场里面有二重的发动机，然后我们当时开的是二重的发动机，那个那个车可以上一百公里每小
2: 时。对，是快车，超级快的车。然<笑>
1: 后有点疯狂，嗯
2: 。对。然后后来的时候，我们还找了一个比较好的地方去开卡丁车，就是我们。后来就发现我家附近有个新开的公园，那个时候特别 fancy 的一个地方，就是以前我们是在一个平地上，然后都是水泥地，很多水泥的灰在那儿开哈尼车。后来就去了一个湖边上，然后呃柏油路面，然后还是很多弯路。那时候不用摆自己摆桩桶了，那时候是有天然的弯路，是给小朋友学那种自行车的路。嗯、然后公园因为没自行
1: 车的公园。
2: 对对对，因为公园那时候还没开始开放嘛，所以说那时候还有大片的区域是可以玩的，然后保安也不怎么管。然后下班以后，大家就直接去开卡丁车，四点半下班开卡丁车开到六点钟，然后大家吃饭回家，特别特别
0: 。现在回想起来都。以后去玩一下，然后再再玩玩够了，然后再回家那种感觉一样
2: 。是的，是的，是的，特别怀念这段时间。
1: 嗯，然后那段时间里面，其实你们甚至都可能在工作上是不一定有交集的，是吧？这群人
2: ？呃，工作上有交集，就是我会跟某些人有交集，但是不会跟所有人交集，嗯、因为大家隶属于不同的组。对对对。有些组之间是要互相合作的，比如说我跟木舟就两个人就做同一个项目，然后他做一些 A Y C 的功能、嗯啊，我就做那些、嗯啊、呃 E E P B 相关的一些功能，然后我们的软件放在他们软件的肚子里面，然后大家用同样的工具，同一次一起开发，一起 release， 这样一起做释放。
1: 那你们这个感情还挺深的，就是八小时以内在一块然后八小时以后还要开卡丁车。对，是的，是的。是的然后，所以你在这个时期里面，其实主要积累的是一些可以说是驾驶经验，就是你在工作内的哈
2: 。是的，那个时候不光自己喜欢开卡丁车，还有呃，那时候其实 C 加的培训机制还是挺好的。然后老大那时候也要教，也要特别注重我们的一驾驶技巧嘛，因为毕竟做制动系统太容易出事了。然后那时候大家所谓的安全驾驶，实际上一部分是教你怎么着车子在一些零件失效的情况下怎么安全的把车控制住，然后另外一部分就是有意识的提高你的驾驶技巧，然后你可以做一些更复杂的、一些工况的驾驶，或者说一些对呃更激进的驾驶，然后达到满足它的测试需求嘛。比如说那时候我们呃所有的人基本上都参加过那个大众的那个驾驶，就是驾照，然后算是第一，算是在行业里面就是第一批比较难的驾照吧。那时候大众的 C 照。然后还是还是蛮难考的，然后去那边考一天，嗯、然后通过率还是它比较低，而且那个时候你的教练是 B 照，所以说你在国内能考的最高级别就是 C， 然后这样。嗯
1: ，对，这个公司也是在嘉定，对吧？对对对，这都是在那附近。OK， 那那所以你在这个家公司里边主要做的就是 EPB 的标定
2: ，是的 ，EPB 的标定，有时候也会帮他们。然后你的那个传统的。那块儿自动系统去做一些相关的实验 ，support 一下吧，等于说
1: 。啊、这个这个是比较独特的一个经历哈，因为我们知道就是,是，比如说我做 ESP 标定的话，我们整个项目里面真正把车开出测试场的几率是比较低的，就是我们大概一个项目有那么一次。对。啊，会开去呃安吉做一些那个我们所谓叫那个 threshold consumption 或者叫。呃，叫那个阈值使用量的那么一个测试，然后这个测试主要的目的就是希望在稍微激进一些的日常驾驶工况下，不要让 VDC 触发。是的，是的。然后给驾驶员以信心，这是我们的目标。但是除了这个目标以外，就没有其他理由了。我们大多数的测试，尤其是这个 ABS， 因为我的主要的做 ABS 嘛，对，就是不需要在呃公路上开，因为没有区别嘛，因为。都是铺装路面，然后都走直线的话，那你在试验场跟在公公共道路上是一样的。但是你说的这个 support 的这个工作是基础制动，是这个硬件制动的硬件。对
2: ，制动硬件。我们那时候做的会比你们好玩一些。然后，呃，因为他们会有噪音实验嘛，他们有黄山噪音实验。嗯。然后那时候就大家就跑山路，嗯、然后你可能一个礼拜都能那刷山路。真的超级爽，但这块是他们的工作。然后我也我们的 e p p 开发的时候也会刷山路，但是我们刷山路的主要问题是为了验证我的盘温计算模块，然后标的准不准。然后你需要一一定里程数的积累，然后来验证它。比如说你刷一圈山路啊，下来是不行的，你可能要多刷几圈看一看。而且在刷的过程中，你发现有些不正常的异常点，你可能还要做一些修复。这样
1: 。然后你们的制动的目标其实是能让制动盘温提升
2: 。对，而且是。用刹车尽量的多，而且跑的尽量的快
1: ，所以这个我觉得是一个新知识点哈。对于我，对于纯星，对于更多的人来说，就是你是你在开一辆有 EPB 的车，就是电子驻车制动的车的时候，其实你不知道的是，开发 EPB 的人需要计算盘温，需要模拟计算盘温，而不是说天天就是。拿左手往那儿，或者拿右手就往那儿抠一下，抠<笑>一下，这么抠着玩。对的，他，因为我之前在听听说有人做这个，因为吴红年嘛，之前有有朋友吴红年他在做这个，呃，我的同事之前，他其实也是做 EPB 的，然后他跟我说他做 EPB， 我是想做 EPB 的好无聊啊，好歹我们在踩着刹车，你<笑>是不是就天天抠一抠、那个、<笑><的按><笑>那个按钮<笑>？
0: 其实不是，是吧？是我觉得对他那个盘问之上、嗯我，我觉得我们工程师都已经这么想了，然后我都不知道这个这个我们的客户的对，甚至你知道吗？纯星一个非常大的对 EPB 的一个误解、嗯
1: ，就是大家一直认为 EPB 就是单纯代替手刹，其实不是的,的，因为 EPB 在有 ESP 配合的时候、嗯，你在拉开那个拉栓的时候，它其实是让四个轮以手刹的形式制动。嗯嗯，是的、嗯，所以其实是非常安全的一种制动，紧急制动，非常安全的一种紧急制动、嗯。是的，嗯
2: ，然后它还有很多，如果假设 ESC 失效的情况下呢，它两个后轮会机械式的那种用电机推驱动做一个防抱死的制动，然后你也能达到一个相对来讲还 OK 的减速度，然后车子而且还不会做一些横向失稳，所以说，而且
1: 他们会在低附着系数路面，就是冰面或雪面上测试这个功能
2: 。对。还有棋盘路啊，他要他
1: 要用那个电机去 ABS 的，这个很有意思。对
2: ，这个这个蛮难的，这个其实对电机的要求很高的，<笑>对那个机械效率要求也很高。嗯
1: ，所以 EPB 是一个非常了不起的发明。虽然我可能从就这种就是手刹爱好者或者手动挡爱好者这个角度我，我我不是很喜欢哈，但是但是你不得不承认，这是一个比手刹要高级很多很多倍的一个电子件。对的，
2: 而且它像我们当时做的盘温制动模块的话，因为我们的用处用处很特殊啊，我们就是为了计算现当前的盘温是多少度，然后我夹紧的过程中，因为热胀冷缩嘛，它温度降下来的话，它盘会变薄，会会缩小，然后这时候你的夹紧力会缩会会释放掉一部分，然后你还怕它会不会溜车，嗯、所以说你每隔一段时间要每隔固定的时间，或者说一定时间以后你要做一次夹紧，但是你什么时候做夹紧，然后做做几次？这个要看你的盘问了，所以说你的盘问估算的要准，而且我们的要求，因为因为要算的比较准嘛，其实我们的 spec 的是比做 E S A 的 spec 它要严谨一些，而且做的工况和标定啊、嗯，不管是从标定工况还是验证工况来讲，做的都要严谨一些。因为 E S A 对这块的要求来讲，其实大概毛毛估估差个一百度 ，spec 是一百度左右，我记得是吧？然后我们的 spec 是在五十度以内，我
1: 我,我甚至、嗯、我我甚至在我的项目里边都没有见过这个东西
2: 。OK OK。
1: 因因为有的项目可能就没有关于盘纹的这个预预估，我们最重要的是那个就制动
0: 压力那个多少 bar 那个东西，对对对，标的会比较要求比较高。
2: 对,对，嗯、压力容积那个
0: 。那你们是否还是要考虑这个刹车盘的磨损呢？
2: 嗯、刹车盘的磨损倒是不要紧，因为他在每次夹紧的过程中的话，他自己都像自标定一样他知道自己上次夹了什么位置，他每次退的话会退一个特定的位置，这样的话他就能保证他每次夹、啊，他夹紧的时候，最终夹紧的那一刻、啊。它是用电流来判断的，就是我产生多少夹紧的力，因为我们这个是个机械线嘛、嗯，它之间电流的产生的扭矩和最后推到活塞上，然后那个夹夹紧的这个力，这个之间是有个关系的。所以说他们这样来很容易保证他每次夹的话都能夹夹、嗯、紧然后每次松的时候，只要是按照比如说我上次夹到这个位置是一个八十的一个一个 count 的一个位置，我往后推推到两百、嗯，我每次推到两百就可以了，这样它是个固定的一个比例
0: 。那我这有个问题，就是在使用车里面呢，有个跟跟。这个有一定相关的可能一个问题，我不知道你们是否在标定的过程中有做这个有做过考虑，就是如果你有一辆车有一段时间不开了，但驻车住了很久、嗯，然后它的刹车盘有的时候会有一些呃锈迹、锈蚀、嗯，然后我会发现呢，在那个那段时间，刚刚又重新开车的那段时间，刹车比较软，但是刹车的脚感是很不一样的。呃，而且它的夹紧的时候，好像是有一些跟以前不一样的对你感觉？那这个是是不是会有对有一定的影响
2: ？呃 ，EPB 其实不用考虑这个东西，因为你在驻车过程中的时候、嗯、是锈蚀了没有？锈蚀了以后，你总要开起来嘛。你在行车制动的时候，它是用同一套制动系统，嗯、它会把那个锈蚀的边给抛光一样的把它抛掉。理论上来讲，你锈蚀了以后也不要紧，嗯、大概你出门以后你踩几脚刹车，比如说三四脚刹车之后。其实就已经完全恢复了，因为这个锈锈是很脆弱的嘛，它是一搓就掉了这种形式。嗯，其实拿摩擦片这样去擦几下就好了，嗯、其实很很容易就解决了。所以说 EPB 是没有考虑到这个工况的、嗯，而且这是一个非常非常的 corner case，、嗯、然后也呃，我个人感觉不太
1: 适合把大大量的 resource risk, 放在上面对
2: 的，去解决这样一个特别细节的一个问题。嗯嗯
1: 但是我觉得工程师的思维是一样的哈，就是纯星在说的这个，其实更多的是一种表面的现象。对，就是当你真的用工程思维去分析类似问题的时候，你都会用那种就是那种风险判断 ，risk assessment，、那个啊、对吧？对对对对。对，所以你你的风险判断最后的结果给你一个数，就很客观了。那如果你这个数是一个比较高的数，那你无论如何要解决这个问题。是的。然后你要这个数是比较低的数，那那你就也。根本也不用去解释<笑>，对，你会考虑这个、嗯、这,这个问题是否要解<笑>的、这
2: 个、重要的，对的。嗯
1: ，是 ，OK， 那咱们再说回你的经历哈、嗯，这段时间还挺长的。你在这个 C 家公司待了多久？我、呃、做了三年。OK， 那你涉及的部门还挺多的，就是最初你可能是 EPB， 然后你的工作中还涉及那个基础制动的那个配合
2: 。对，跟他们做过几次 AMS 实验、飞定实验、踏板感觉的拍到飞定实验这样。蛮多的，蛮有意思的、嗯，学了很多东西给他们。因为刚开始的时候我们没有这个组嘛，刚开始的我们刚建立起来，其实要跟人家一起做。然后在刚进来的时候，我们的项目在没有启动的情况下的话，其实我是有大量的时间去去跟着别的组一起学他们在做什么，然后帮他们在做一些事情。然后等到我们自己这个项其实我
1: 们在圈内非常常见的一个现象就是，当你在一个组工作，但这个组又没有特别多的项目压力的时候、嗯，你会被过继到别的组，短期借调到其他组
2: 。对。是的，是吧？反正这
1: 个也在我的工作中发现了现象，虽然我不是那个被借调的人，对，但是我我的组经常充满了其他被借调的人过来。<笑>
2: 是的，是的。对
1: ，我要经常教一些就是其他组的人，就比如说我们做一做那个 ADAS， 可能我会教一些就是搞发动机的人，哎，您怎么帮我测 ADAS 什么的？对,对<笑>嗯。然后这个过渡到你的第二个工作，就是在 B 公司
2: ，对，做转向系统。
1: 这个转向又是和 EPB 又是完全不一样的领域了
2: 。对，转向特别好玩。<笑>怎么怎么说？就是，呃，驾驶的话对你只有一个要求 ：never go straight，
1: <笑>从来不走直线。对，从来不走直线。<笑>嗯，是的，真的。所以你们的测试工况就是都在 VDA 里边完成嘛？都是在动态环境？呃
2: ，不是的，大多数工况会在 VDA 里面，因为它的驾驶的话要求你做一些转向，随机的转向会比较多一点。但是很多的话，你也会在一些宽直道上面，比如说两三根要操稳路、操稳路那种道路，中间有三根车道,、啊、道，对，你可以变道，你可以来回的变，做一些中间区域的一些调整调教
1: 。我的印象非常深的是广德，嗯、我我去过广德，但是我没在广德做过很多实验啊，因因为因为我们公司是有试验场的，对的，呃、然后在在那儿我们就发现有三条还是四条车道，不就那高环是三条吧
2: ？高环是四车道，四条。
1: 四车道对对，然后最高的我记得能开到一百八吧，呃，一百六到一百八。三车
2: 道是一百八，然后四车道好像是两百四，我记得有一个最高的两百四。O、okay, K， 然
1: 后我非常惊讶的就是，那个四车道真的能开到这么快。然后在这个基础上，如果你走到直直道上的时候，你你稍微能轻松一点，因为你在那个200公里每小时的时候，你在过那个弯你就特别特别的紧张。紧张，对的、嗯。然后走到直线的时候，你就会觉得，嗯，终于好一点。然后你们还不能好，<笑>你们还要变道，是吗
2: ？呃，对。然后但是那个广德的话是不允许我们以前在广在高团上做这些激烈驾驶，因为以前我们出过事儿，然后就、啊、就不允许我们变道了。所以说我们一般做这种。高速的实验来讲，在广州都是类似于像擦边球一样的做掉，然后都会控制的范围幅度比较小。你
1: 是要判断它的摄像头是哪看不见你是吧？啊，对。后来装了 GPS，
2: <笑>其实就就不太能做了，你只能在本车道之内做一些做一些<笑>连
1: GPS 都装了，太可怕了。对对对，很可怕，是的
2: 。然后那时候我们做一些大角度的转向的话，比如说你变道，三四个车道之间来回变，然后会去操稳道、嗯，操稳路线里面其实有一个大直道，你大直道上面开到个1 2二没有问题的。然后你可以做一些变道、啊，嗯
1: 。这个公司让你们去什么试验场？让
2: 我们去广德试验场和我市的雅克石试验场
1: 。啊，雅克石那就是冬季。对对对，你其实雅克石管的很松，因为什么呢？自然条件决定的，对吧对？他不可能弄一个卫星到那一直看着你。是的，是
0: 的。
1: <笑>对，在半年、嗯、半年之外，那那那部分是湖是水，他不可能是放一个那个测速的呀什么的，嗯、么的他不可能放在那因为半半年之后他是沉底了
2: 。<笑>对对，是的、嗯。然后那时候最开心的是就是做冬季露试嘛，然后其实转向冬季露试、嗯，你会你会感觉。很多人的话都会觉得转向需要做冬季路试嘛，我都不知道转向要做冬季路试。其实我告诉大家，转向是有必要做冬季路试，但他做的工作很少，其实不是很多倒是，因为他主要验证几个东西呢，一个是低温下的鲁棒性，就是我低温下我的，因为现在第一 PS 的嘛
1: ，对
2: 我在转向的过程中的时候，他会有很多那种 instability 啊，或者一些 c o 一些电子 control 的一些东西的，他会不会在一些低附着系数情况下，软件出现一个 bug？ 这是一个鲁棒性的一个校验、嗯，然后所以说你在低附路况上,上做一些各种各样的绕远、嗯、加速、减速、变道之类的，然后各种各样的激烈驾驶，比如说双变道变回来，或者说我们以前还有一个叫呃像那种呃类似于像钟摆一样的这样来回晃，就是不停的换方向嘛，然后让你的车子甩起来在雪面上、嗯，然后来检验你的 EPS 会不会有些，比如说因为药算错了，或者说是因为哪些量算错了，反而一些不太正常的一些工作，这是很重要的、很必要的一部分。
1: 另外一部这个很有意思哈，对，非常有意思。嗯，因因为因为首先驾驶起来就非常非常复杂，非常有趣哈。呃，说好听是有趣，说不好听就可能你要是自己没有控车能力的话，你是没有资格做这个测试。对，你的
2: 车很容易可能这是一个问题
1: 。然后另一个问题，我是觉得很很有趣的是，基于现在很多车都有 ESP 了，嗯，你们这个 EPS 或者叫这个电子呃呃方向制动那个方向助力居然还要自己算有。
2: 呃，我们自己有些模块里面，其实我们不是拿的 ESP 的药，是其拿自己算的药来去控制的
1: 。这个不得不说是一个我们行业的劣根性哈、啊，就是公司跟公司之间、啊、或者公司互相的不信任，供应商之间对于数据的处理还是非常就是密集啊。这个虽然我们不是做军事的，啊、但是我们密集还是有一定密集的，有的数据就是就是不能给别人看哈、啊
2: 。对，而且而且互相也不信任，<笑>互相算的值到底对还是不对？我宁可自己算一个
1: 。这是这其实是一个就是。近看是一个项目定义，远看其实是一种社会社会的分工的一个对对
2: 对对对对、嗯
1: 、是的 OK 那继续说你刚才说的那个冬季实嗯然后还有一部分是做一些那个低低温下的一些噪音实验，就是
2: 因为低温噪噪音低温下的话，我的那个纸条之间会有些粘滞，我需要更大的力去推动它嗯嗯，然后还有电机在低温情况下的话，它的一些电流的属性啊，这个都是不太一样的。然后它的 F0Z 的 FC 的控制会因为你的转子的温度或者线圈的温度，它产生的磁场的强弱其实是有些差异的。然后这时候，呃，因为我很明显，哎，就发现低温下很多电机控制的话都会有点抖，就会抖动。然后这种抖动的话，如果是 EPSC， 就是那种很靠近方向盘这种电机控电机助力的话，嗯，你的驾驶员是很容易感觉到这个，你会感觉到这车有问题，是不是坏了？驾驶员最最怕的就是转向系统最怕的问题就是给驾驶员一种。一种不正常的感觉，让他觉得这东西好像有问题，嗯、他很害怕，但实际上是没有问题的。嗯、所以说，我们尽量的减减弱这种影响，甚至把这种把这种影响全部消除掉，然后让驾驶员不会注意到它
1: 。然后这个我就比较好奇了哈、嗯，当然你可能没做过，就是我们现在经常说这个呃助力方向的这个电子化的这个问题，嗯、就是可能呃五年前、十年前的车评人会说现在都是这个液力制动，这个液力液压转向助力，然后现在都变成。电力转让助力，然后你觉得在这件事上，嗯，有分别吗、嗯？有区分吗
2: ？叶力叶力应该是没有这些问题的
1: ，你们会不会因为这个去找一个叶力的车来参照或者叫标,、就是、标？呃，不会的
2: ，不会的。我们在做转向的时候，我们是会做很多主观评价的。其实你对好的系统是怎么好，嗯、其实大家是有个定义的。刚开始你可能做的时候不知道怎么好啊，嗯、但是你会发现就是。嗯嗯，我们会拿会买很多对标车过来，或者租很多对标车，或者甚至自己项目做完了对标车，大家自己互相，们
1: 太幸福了
2: 。对，交给别人去评一下，然后让培养一种感觉，嗯、因为我们很多时候调一些一些 steering feeling 的东西，然后一些、嗯、一些东西的，比如说那种 w h shape 大小啊，助力曲线大小啊，然后你的这种那种转向的一种梯度啊感觉，然后你说你那时候要调这些东西、嗯，所以说你这种东西本来就是一种感觉，然后你当然要知道什么是好的感觉，对不对？然后，所以他要训练你，怎么训练你呢？就是说，不同的车开过来以后，然后你自己去评价，然后你评价完了以后，再看看别人的打分，比如说专家的打分，比如说是一些家里那个做了些比较比较厉害的一些一些工程师的打分，然后你就知道你跟人家差异了、嗯，你就知道这个地方你觉得好，实际上它不够好，然后或者说是我觉得
1: 这个特别可贵，对对，因为我的工作中就很经常缺乏这件事儿，就是我的团队里面通常没有这种自由，就是说。要不咱弄一什么什么车，然后咱们来学习一下。呃，我们我们就没有这个机会，因为我们的车企，我们的客户车企可能会选择这么做，也可能会选择不这么做。如果他们选择不这么做，我们也没有自由度
2: 。对我，我们那时候得益于老大的思想比较什么，老大会组织这件事儿了。然后，而且甚至有时候非常,非常棒。对，甚至有时候我们去德国，然后老大也会弄很多车。他部门里面车比较多然后。部门里面最贵的一辆车，哎，我也不知道是不是最贵的，反正就是那台500匹的朱莉亚。然后那个正好也是我们的项目，啊、就是我们做完了以后，然后留下来的，然后也就跟客户买了一台车。说实话，这样也不是也不是实也不是实验车，就是买了一趟量产车。然后等于说是大家以后做后续功能一些开发呀、嗯、之类的，这样。然后那时候你就会发现他那间车的资源很丰很丰富，然后大家有时候就会去评价，然后人家就会告诉你说，呃。甚至我们那边很多工程师在调车的时候，客户会指明说：“我想要某某辆车的感觉。”然后那个有经验的工程师直接会告诉他说：“这个感觉是这样子的，你确定你是想要这样的曲线吗？”你
1: 懂了这种？哇，这个实在是太有趣了。因为你现在说到的这个即将大面积的发生在制动系统里面，因为电动的助转向助力是比电动的制动助力要早大概五年左右。然后电动的制动助力其实也是驾驶员最重要。像我之前跟在在另一个节目跟纯兴说的，这是 HMI， 这就是 Human Machine Interface， 最重要的 Interface。一个是手，一个是脚。对对对，是的。虽然你你用你没法像用那个电子屏幕上去看这个划来划去，你说这个快还是慢？但是其实在开车这件事上是最重要的。而在制动的脚感这件事上。什么是好？很多人其实一直没想明白。就有些人特别不喜欢踩完就点头，有些人就喜欢踩完就点头。然后有的车就是那个刹了半天，就是踩了好长都没有动静，对吧？有有些车就是非常容易就刹住了。对。并不知道很多很多客户哈。就是这个从供应商的角度哈，车企都是客户，客户很多时候也也很迷茫。当然有些客户不是很迷茫，因为比如说像宝马这种客户，他们对驾驶这个事儿了解就太深了，对吧？他们是定义了很多就是所谓驾驶乐趣。但是很多中国的车企，尤其是这种新车企、这种造车新势力，他们是想不明白的。他们一直觉得就是把车造出来，电池电机往那一扔，这车应该一转就能走。确实能走是能走，但是转向呢？制动呢？什么是好，什么是不好？这些其实才是用户最直接的。每天在开这辆车时候最直接的一些。嗯
0: 。而且而且，就是你在这个行业里面做时间久了以后，你会发现，一个车企或者他们这个车企他的产品，他的 DNA， 所谓他说的 DNA， 的其实就是调教里面的那个曲线。是的，是。或者这些多个曲线，它综合出来给你的一种。感觉对，就是感这个就是所谓的 DNA 的。而且这个 DNA 是，如果你从这种数值上面是用这种曲线来表达，但是其实它还是靠工程师的经验去告诉你，在不同的产品的细分的里面应该怎么去表达这个曲线。是的。然后在硬件改变的情况下，怎么还能呃在最后做出来同样的感觉
1: ？对，其实我们在讨论两个维度的问题，嗯、一个维度是主观的。嗯主观的感受，然后另一个是客观的，就是如何用工程工具去实现刚才说的主观感受。我们有可能在业力里面讨论的是阀体的变化，然后这个液压液压的压强，然后我们在这个电机里面可能会讨论电机的类型，然后它的线圈的绕的密密集程度，以及你的程序里面的那些标定数值。是的，这个呃千差万别的手段，但是最后解决的都是一样的问题，然后最后达到的就是一种主观的效果。这个我觉得是。工程师评价车和呃圈外人评价车最大的区别
2: ，对，大家会工程师会尽量的量化很多东西，这也是倒比较有意思一点。是但是像转向啊，嗯、还有像现在一些，比如说一些线控的一些制动，比如说我们现在做的也不是线控制动吧，呃，这种 i boost 这种东西还是 e boost， 或者说大家。各种各样的 m a x w e 这样的名字，然后他们这种呃，可以给你产生你想要的驾驶感觉。他们其实这种感觉的很多东西是没法没法用数字量化的，很多东西都是一种感觉。比如说是我要福特的 DNA， 然后大家就知道哦，福特 DNA 是偏什么的，哪些方面是要多一点，哪些方面是要尖一点。比如说 ，V shape 要稍微 sharp 一点，然后你 Z r h s 要大一点这样。但是大多少的话，其实这些东西来讲，你并不是每次都说完全测量出一个值哦，在这个地方就要大零点二、零点三，并不是这样的，而是一种。很多都是靠感觉来控制的，但是大家就知道说这个感觉就是我想要的那个车的感觉，因为大多
1: 数人都是这，都会我觉得这一点特别契合之前跟那个杨洋,洋聊的宝马的那些工程师对车的底盘调教的一些理念哈，嗯、就是我们我们经常会说工程师好像就是一群那儿的，就是一群那个学学霸，有点那种学痴学呆这种人，但实际上如果他们没有主非常好的敏锐的主观感受的话，他们也做不到这些工作。这个也是很有意思一点事。OK， 那咱们最后再说一点，你最后这个工作就是你现在应该就是你的第三个第三份工作，对的。嗯，这是一个叫 Z 公司的一个公司
2: 。对，在做阿拉斯的系统。我之前刚开始的时候进来的时候，帮他们做过一段时间 A/B， 然后蛮有意思的，就是装的假人假车嘛。然后也正好用自己以前的一些技术，嗯嗯然后因为之前做过制动系统，对制动系统很了解，知道一个。正常的制动实验的准备，我要做哪些？比如说磨盘呀、啊，车辆的一些各种各样的检查，对吧？然后我的系统里面，我要去，比如说胎压的控制很多东西，然后做一个标准实验怎么去做，这样蛮有意思，去学了很多这样东西。后来就在做一些那个等于说一个项目验证的一个负责人的一个角色，然后，嗯哼，跟大家一起把所有的功能去理一理，看看哪些功能模块是该黑车测还是该整车测。然后去 tracking 各个。对，这
1: 这其实是我们现在面临的一个新的行业趋势带来的一个新的工作形态。嗯
2: 、对，就是其实单纯的就是因为系统太复杂了，然后现在现在 PM 没法搞清楚现在后面这么多事情到底怎么运营的、怎么做的，所以说他们现在需要一个类似于、呃、测试部门的一个负责人来帮他去协调后面所有的资源，然后安排实验去做下去。就是因为单纯的是因为工作太复杂了。
1: 对，我觉得这是一个行业外的那种热情，或者这种这个暴躁的这个，呃，这个资金就是叫热钱吧，暴躁的热钱和我们内部这种冷静的这种工作流程之间的一个冲突，就是外外界觉得 L 0 L 1简直就是应该是天生就懂的，然后 L 2应该是两年之内实现的，然后 L 三到 L 5应该是。最好吹，尽量吹到四到五年，但是其实可能是五到十年的计划。不管怎么说，就感觉一切都应该来的像这个特斯拉对这个汽车整个汽车界的这至少说的这种感觉一样，应该来的暴风骤雨一些。但实际上，我们做呃就是这些供应商的这个工作的时候，还是觉得。呃、uh, ，我们其实在面临一种新维度的挑战，就是我们以前都在说 component， 然后我们现在说的是 system， 对的。然后这个 system 已经大到人可能都不认识，然后工作量已经完全无法预知，对然后如何实现以前的项目周期，就车辆开发周期中实现这么多增添的新的功能，这其实是一个工作量的一个越级的一个超越，是不是
2: ？是的。像你以前的时候做系统来讲，你只要要求客户给你提供一辆状态对的车，然后你管好自己系统就结束了。然、啊、后你现在你发现你做一个整个系统以后，比如说你做阿达斯，你需要 EMS 来配合你 ，TCU 来配合你 ，E EPS 来配合你 ，ESP 来配合你，甚至车机网关都要来配合你转发你想转发的信号。而且现在最大的一个问题在我们这个行业这块，就是因为需求更新迭代太快了，就是他之前的时候提需求的时候就没想到很多东西。然后在做了一段时间，发现说哦，我这个需求要改变一下，增加一下，提出了新的需求。发现 E S A 没有做进去， T C U 没有做好， E M S 也没有弄。然后网关现在也没想到要做加这块现在所有的人都在赶进度，都在加这些需求。然后，但是像 E S A 是有严格的释放流程的，它对吧？它每次释放一般软件，它是需要做特别特别的验证的
1: 。呃，那所以就现在 Adas 其实在整个行业是。呃，由特斯拉或者其他的那些 startup 开始的这种风潮哈，呃，资本是非常呃暴躁的，就是感觉 L 1 L 0应该就是瞬间拿下，这这其中就包括 L 1的这个 AEB， 然后那个 L 2跟 L 3现在 L 2当然是呃在很多车企上已经开始实践了哈 ，L 3可能就是一个比较难实现的一个目标或者是一个伪命题，这个当然我们后面还在继续说，但是。所有的这些畅想或者这些狂想都有点对于我们这些供应商来说，有点野心过于过于大了。因为我们在工作中可能会遇到更更多的非常具体的，可能甚至连想都没想过的，由于系统变得非常复杂的一些新问题，是的。然后这些问题有可能甚至在一个正常的汽车开发周期中都很难得到完完善的解决
0: ，对
2: ，甚至客户都。都不知道自己真正想要什么，他都提需求的时候都会先先提一步算一步，然后先满足现在的需求，先做下去，然后过两天发现，哎呦，我的需求不太对了，我要改，这样的种状况
1: 。对，是现在的市场其实也是在瞬息万变，就是可能客户，就是终端客户，就是汽车使用者，可能也会在考虑。呃，一些新的工况，然后可能工工程师当然不可能去完全想到所有的工况，那他他可能就会有针对性的再去升级自己的软件。然后这又不是单纯软件的问题，我们在讨论的是一个非常复杂的系统，这里面可能有 ESP、EPS， 然后网关什么，这个 ADAS 自己的域控制器或者其他的一些执行
2: 器，甚至道路环境、道路交通参与者
1: ，是。我在考虑的情况非常复杂的情况下，你可能，比如说以前你可能用呃周围的这个超声波雷达就能探测的东西，然后现在你可能需要放角雷达了，是的。然后角雷达你要集成到这个系统中去，然后甚至有些公司可能会用激光雷达，对、啊，那就是更复杂的，无论是成本还是算法，那这这些东西都是非常复杂，需要协调，而不单单需要开发的一些东
2: 西。是的，是的。然后现在其实 ADAS 的系统供应商干的事情。如果他提正完，他提供完整一个系统的话，他干的事情其实做了很多，阿达做了很多主机厂应该做的协调的工作。因为，因为阿达斯的系统取决于我的转向制动是否能响应，我的油门是否能响应，我的网关是否做的足够好，包括车机这些 HMI 的交互是否满足，比如说导航地图是是不是能发出来，发出我想要的信号来。他要推动这整个事情往前发展，其实是很困难的，尤其是作为一个。作为一个零件工上对，其实咱咱
1: 用一个比较平时的语言来说的话，就有点像那个包工，就是总的这个装修包工头，他需要跟油漆工啊，嗯、呃，这个水管工啊，这电线工啊，都要都要协调。对
2: ，但你发现有个问题，就是你发现电线工和水管工他、嗯、是他是另外一家公司的人，所以说你要一层一层去交互，其实是个很复杂的工况
1: 。有时候甚至我们会遇到一些就是这种。由于公司不一样的这些政治问题，而不仅仅是技术问题、啊。是的，是的，很多都是政治问题。对，因由于由于技术问题带来的政治问题。比如说我，我我举个例子，就是由于我们不做，就是我这个公司，我们在这个系统中，我们既担任系统供应商，我们又担任一些具体的这个模块的这个这些这个 ECU 的供应商。那这里边，但凡有一个 ECU 不是我们的，我们就只能列为未知，然后他们的升级我们就无法掌控。他们的算法的问题或者他们的优势劣势，我们全都不知道。我们或者是主动的不知道，因为因为可能他们就是一些不可控的东西，也有可能是被动的不知道，就是他们不告诉我们。那最后结果就是，我们必须要保证交系统的呃交付的同时，要保证一些未知量的的可能存在的这个变量带来的一些呃不可实现的一些后果吧。
2: 是的，其实阿达斯你会发现前前期几个项目来讲，大家都处在一个磨合和试水的过程中。因为你就算定义需求和定义接口的话，你没法完全把它做成一个很好的一个切割。你可能在做的过程中，你发现这家他这边做不好，他需要别的另外一个 ECU 帮他去补充做到这块这块的工作。是，他都会他都会去去重新调整，在在后面的项目里都重新调整自己的那个模块的分工，是,是不是？我就不要用自动里面某个模块而是用转向里面的某模块来实现我这个功能
1: 。这就让我们的工作在就是，尤其是像我，我和你都是这种就是 component level 的这些工程师，就突然也可以说眼界大开，也可以是这个，就是每天就是问题，遇到的问题可能更复杂的级别会更多一些、嗯，就是你你很难去简单化，让两三个标定工程师。两三个软件工程师，还有大概一两个 PM，、嗯、这样这个六到八个人的团队正常运作起来。你现在在讨论的可能就是几十个人的团队，嗯、然后每一个团队又有很多子系统
2: 。我们的团队只算验证的话，就已经有二十号人了，在项目里面
1: 。二十个验证工程师，对
2: ，分不同的模块、不同的功能，然后不同的 responsibility
1: 。然后你还没说开发
2: 。对 a r 那边也分德国部门和我们部门。加起来，我觉着正儿八经做的项目的话，没有没有二十号人也干不了。然后还有一些贝斯软件的开发，我觉着前前后后加起来，贝斯软件开发其实工作代码的工作量是很高的。然后如果没有那些印度的外包同事在帮我们做这些东西的话，我觉着吃的人也很多的。然后工作量也非常大。在中
1: 国、印度的呃这个软件外包是非常多的，其实是的，是的。嗯，然后时差，然后文化上的变，嗯，文化上的区分，然后公司上的区分。如果你外包那公司还不是你们自己公司的外包的话，那可能还有公司上的一些问题。是的，是的嗯，印度其实是现在软件供供供应一个非常重要的节点，就是在全世界范围内都是。对
2: 他的 i n t e g r a t service 这块的工作量暴增。你知道现在那个塔塔有家公司叫塔塔技术技术什么有限公司啊？我知
1: 道，我知道。TCS 缩写。他
2: 的股票市值已经超过了 IBM 了、嗯，这个我
1: 还不知道。
2: <笑>对的，是的
1: 。但是我能知道的就是，他们其实是一种，他们的工作形态也比较多样了。但是但是他们其中一个重要的工作形态就是人员外派
2: 。是的。而且阿大斯需要大量的人员外派，因为你一边在做的过程中，你会发现你有太多的工作量是之前没有预估到的，然后你的工程师远远没法支撑你这么多的发展。你会把你的有限的工程师用在刀刃上，就是你认为比较重要的岗位，比如说一些算法的开发，一些特殊的一些接口定义的、定义的这种工程师，这种定策略的，或者是定一些这个架构的工程师。然后像真正一些做的一种接口的工程师的话，你都会找外包的、外包的那些印度同事来做。然后像测试来讲的话，你可能会做一些核心把控的一些，比如说我要怎么验证，我验证哪些工况，我的测验证策略怎么取舍，这样的工况作为自己核心工程师来做。真正验证的某些细节的工作，比如说你去做 A E B， 然后把那个三十、五十的车速全部做一遍，对吧？然后什么 C P T A， 对吧？这些工所有工况 C C F type， 然后全部做一遍，这种工作是很可能都是外包供应商、外包供应商做的。然后按照客户提的一些需求、一些文档来满足，然后他们再去评判到底需不需要修改，需不需要重新做实验，是不是能做这意思？所以其
1: 实说到底，像我们一一句老话吧，像像我们天津那边经常说俗话，人多打瞎乱。人能打下乱的意思就是，当一一群人太多的情况下，很难管理，非常乱。你很难管理，而且你这这中间你是没法去管理的。就比如说，你写了一个需求，然后你给了另一个人，那另一个人就得看这个需求，嗯、那他看的过程中可能就已经跟你脑子里想的不一样然后他最后他再按照这个需求去写一个测试出来。嗯然后他可能又没开过车，对吧？这其实是一个这个印度的一个一个，当然中国也有这个问题，就是人口很多，但是开过车的人人口很少。啊，然、啊、后所以其实他真正写这个的，他就可能有一些 hill 背景，但是他不会开车，他可能会写一些特别奇奇怪怪,怪的一些文字。是的，是的。他说你要 set your speed to， 比如说八十公里每小时，那根本就不是 set， 但是一脚油踩到八十，对不对？那他他就说 set， 因为他的 hill 上是 set。那这时候，整个这个过程中，你会发现，这中间已经有非常多的变化出现了。这，这是人每一个工程师自己都有自己思维，然后这个思维带来的这些创造性的一些不可不可控的一个变化。那所以到最后结果就是，无论是供应商还是车企，都都很奇怪，为什么我们搞了半天，搞的可能还不如一些原来的小团队或者一些小的 component 搞得好。以前可能 ESP 也可能八个人十个人。然后你现在一个 Adas 可能几十个人，甚至上百人对对，那你最后的结果不并不是乘以四或者乘以五的这样，而是问题乘以四、乘以五的效果。啊、<笑>其实最,最
0: 高效的一个团队基本上就是六到八个人左右，其实是是的,是的，是的，在一个
1: 办公室里面、嗯，然后谁都认识谁，谁都见到谁，然后大家都知道谁的脾气怎么回事，各自分工就是这样的
2: 。这个东西很容易理解，就像我们以前看很多综艺节目一样的，大家像像那种。传话的性质就是，比如说 A 传给 B，B 传给 C，C 传给 D， 对对对。传到五六个以后，你发现这个东西说的已经牛头不对马嘴了。不用不用五六个，一般三四个以后就就已经不对了。然后你何况你在你那时候只是传递一句话，然后而且我们在做的里面是一个复杂带逻辑的，而且带需要你思考，需要你去去做一些调整的一个工程问题。然后你想想传递这么多层以后，怎么保证它的实时性、准确性，其实是很难的。
1: 我觉得最无奈的一个现实就是，有时候大家软件都在升级，但是最后功能的性能在降级，这个是真的有时候出现的问题。嗯，
2: 你知道现在我们怎么解决这个问题吗？一个字儿，靠工程师扛降级呗。没有没有没有，靠工程师来扛过去。所以说，阿达斯的工程师的工作其实比以前别的 component 要辛苦很多的。他会是你的项目永远永远赶不上计划。就是你的计划的时间，我现在看下来，阿达斯的项目基本上没有一个不 delay 的，意思就是所有的项目都 delay、啊。但是
1: 我们对，而且我们并不是在讨论 delay 的问题。如果 delay， 那还是一个老思维，老思维就是你至少有个头儿。阿达斯的开发是没有头的
2: ，你的， delay 有可能会没有头就是没有一个人搞得清楚要 delay 多久，但大家都是拼命的。我在想
1: 吧，因为我我们现在很多的人的思维就是。就是特别，你看那些新的车评哈，我 this is the future， 这就是未来，这辆车就是未来。他的意思是说啊，你看这个车现在跟我们的手机一样，天天在下载新软件，现在在升级新软件。但是我真的觉得这个 future 有点不那么好啊，因为你在想，如果我们的工程师在讨论的是今天开发一款宝马，明天开发开发另一款宝马的话，那我们讨论的是逐渐升级产品。而如果你现在讨论的是逐渐升级软件的话，那这件事就等于说，你今后就不要再考虑宝马再出一款新的宝马了，宝马就只会卖给你一样叫宝马的那辆车，它就叫宝马。但是他们的工程师会天天累得跟狗一样，对，真的是累。他们就为了这一样的宝马在不断的升级它的软件，然后你会觉得这个世界是不是变得越来越无趣了？因为硬件产品已经没人在乎了，我们在在乎的是软件。然后你觉得软件会从天上掉下来吗？不会呀、啊。那是背后一个个工程师在努力工作的结果呀、啊。所以你这个月，哎呦，他又更新了；下个月，哎呦，他又更新了。你觉得那些工程师坐在那儿等着设计下一辆车吗？没有啊，他们一直在问你这一辆车不断的工作呀
2: 。对，软件是很贵的，需要很大的开发开发资源，而且很消耗人的。其实不知道工程师们掉了多少头发
1: 。头发倒都,都少说。我觉得现在比较尴尬的就是。我们甚至在一个非常大的系统中开发一样的软件，但是不不一样的功能，或者说在逐,逐渐改变自己的功能。我们在重复的做一样很多很多一样的工作，这是一个特别无聊而且没有没有希望的一件事。就你在逐渐做，你在你希望能保证大家都往上走，但实际上因为验证已经达到了一个比较高的系统维度，你甚至你的验证需要重复的做以前已经通过的验证。嗯
2: 、呃。是的，这个是没有办法，因为系统有变更嘛，等于说是你的系统做到一半以后，你发现你的环境变了，你需要重新测它。但这也是个过程嘛，因为现在大家磨合的都不是特别好，然后行业其实说实话还是有些政治上的东西没有解决，或者说一些效率上面，比如说大家需求上面定的就不是很合理，然后功能划分就不是特别合理，然后经过这样磨合来讲，以后会越来越好。只是现在来讲，我们的确处在这样一个变革的时代，然后大家呃都比较 suffer 而已。
1: OK， 好，今天我觉得这个话题虽然有点沉重哈，但是的确找到了一个我们宣泄的一个点哈。这这这这个点可能并不是主观的，我们希望让自己的情绪变得负能量一些，而是我们用非常客观的工作经历去反映一些现在在比较呃高涨的这些，无论是电动化还是自动驾驶化的这个市市场趋势之下，工程师的一些现实。工或者工程开发的一些现实，对，非常感谢以林哈，今天把这些呃我们最希望表达的一些工程师的一第一线的一些感受，能够能够用这种聊天的形式来表现出来。我们今后可能会继续聊一些呃以前的经历啊，甚至包括以后可能我们会关注一些，比如说 N cap 测试啊，可以，呃，还有就是呃。表定工程师的一些比较有意思的一些，比如冬季测试的一些体验啊，这些<笑>我觉得这些都是,是都是愿意跟雨林去在这个平台上聊的一些话题啊。好的，好的。OK， 那今天要不就先到这儿。好的。
0: 好，我们今天的节目就先到这,这，谢谢雨林
1: ，谢谢大家，拜拜。谢谢，谢
0: 谢大家，拜拜。咱们下,下期再见。再
2: 见，再见。